0: savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand de Loilette. Alors euh, procès d'Arol de Lebel, ça a continué euh, aujourd'hui à Rimouski. On est évidemment dans une partie, on commence, c'est le tout début, mais c'est partie là, euh, très, très, très cruciale du procès parce que c'est la victime euh, qui est entendue qui a poursuivi son
1: témoignage euh, aujourd'hui. Témoignage qui avait commencé hier dans lequel la femme a raconté une soirée d'horreur qu'elle aurait vécue au condo de l'ex-député de Rimouski euh, relatait avoir été embrassée par le député après avoir pris quelques verres à son condo. Ils étaient avec une troisième personne qui, elle, était à ce moment-là au lit. Euh, la plaignante, à ce moment-là, serait allée s'enfermer dans la salle de bain. Il y aurait eu un Harold Lebel insistant selon sa version, qui à la porte, aurait tenté de se faire entendre. En sortant, finalement, il l'aurait rejoint sur le divan où elle dormait. et Par la suite, dans le salon plutôt, c'est là qu'aurait eu lieu des attouchements que ce, serait, que ce serait multiplié tout au long de la nuit. Tandis que la plaignante alléguée, elle, décrivait avoir été tétanisée par la peur. On s'intéressait aujourd'hui surtout aux motifs qui faisaient en sorte qu'elle... Aujourd'hui, décidait de poursuivre Monsieur Lebel de porter plainte officiellement après deux ans et demi d'attente. Elle expliquait que c'est vraiment un mécanisme de défense de faire face comme ça à ce, cet événement traumatique là en faisant du déni, donc en cachant dans un recoin de son cerveau ces événements qui ont été extrêmement difficiles. Et on a déposé une lettre en preuve, une lettre reçue par courriel que la présumée victime, elle, a écrite en février 2020 à Harold Lebel, dans lesquels elle relatait les événements en lui reprochant les avances, le baiser forcé, les mains baladeuses, allant jusqu'à l'agression, décrivait que sa relation avec Harold Lebel avant était une amitié précieuse, parlait d'une grande brisure à ce moment-là, en réponse à tout ça, Harold Lebel, lui, aurait dit être plein de questionnements en expliquant n'avoir aucun souvenir de tout ça, en disant c'est une soirée d'alcool que je ne voudrais jamais être avoir connu. Je suis désolé. Mais tout ça, euh, par la suite, lorsqu'on a posé des questions... C'est une
0: grosse défense, là, parce que... On va voir comment, comment ça va, les contre-interrogatoires. Qu'est-ce que le juge va penser de ça? Puis, là, pour avoir pris un coup un
1: peu, là... Une soirée dont tu te souviens plus du tout, c'est toute une cuite. là. Surtout que la plaignante, elle, a indiqué, oui, on avait pris quelques verres, mais peut-être était-il pompette un tout petit peu, tout comme moi, mais il n'y avait pas vraiment de verres d'avance sur moi. On tenait des bonnes discussions qui se tenaient. Il n'y avait pas de signe avant-coureur comme quoi il était sous-mort au point de de rien se souvenir, c'est ce que la plaignante a relaté aujourd'hui. Donc ça va se poursuivre. Hein. C'est un procès qui est censé durer de deux à ouais. trois semaines devant jury. Donc euh, vraiment, c'est des versions qui sont contradictoires comme celle-là. Ça va être
0: l'avocat le, d'Harold Lebel, maître Roy. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a, qui a géré tout le procès de Nathalie Normando avec, avec succès. Et un avocat euh, quand même de calibre ça va être un contre-interrogatoire délicat là, dans une pareille matière euh, ne pas confronter la, 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 la témoin victime euh, mais en même temps bon lui il est là pour défendre son client il doit euh, comme on
1: dit participer à la recherche de la vérité bien sûr puis dans des cas comme ceux là c'est extrêmement difficile on, on comprend de mieux en mieux, dans le cadre des procès aussi, ce qui se passe dans le cas d'une victime d'agression sexuelle, les mécanismes qui peuvent faire en sorte que comme dans ce cas, si la victime se fiche, euh, ne peut plus bouger, ne, ne pense même ouais, pas aller chercher de l'aide. C'est l'affaire,
0: on, on va voir la défense, c'est l'affaire qui sort de ça, c'est qu'il semble pas dans tout le descriptif y avoir de contraintes physiques. tu sais Des fois, on entend, ben là il m'a pris par les bras, il m'a tenu, il a, il a fermé à la porte derrière moi, il s'est mis de travers dans le chemin. Dans tout, cas, dans tout ce que j'ai entendu, il n'y a pas nulle part de contraintes physiques, ce qui fait qu'une personne, il y a cette défense que tu viens de décrire, d'être un peu tétanisé, figé, de, mais il semble ne semble pas y avoir aucun moment mettons, qu'elle avait dit, ben là, moi je vais au coucher à l'hôtel, chaque moment d'ici, je réveille l'autre, je réveille la troisième
1: personne dans sa ouais. chambre, puis chaque cas d'ici, avait envoyé un texto quand même à la personne qui était ouais, dans la chambre la nuit alors à dormait. côté, exactement, qu'il ne l'aurait vu que le lendemain matin, mais c'est ce qui est tellement délicat dans des cas comme non, de se on sait pas, sexuelle, on... c'est ça qui est extrêmement délicat, une victime peut réagir de tant de manières, peut prendre des années comme dans ce cas-ci à dénoncer la, la, la personne qui l'aurait agressé c'est extrêmement délicat il faudra voir, comme tu le dis, du côté de la défense, comment que on va contre-interroger pour que ne pas ben, se mettre les jurés à dos dans ce cas-ci.